0: Estás escuchando SBS en Español. Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. Estamos en pleno verano y el termómetro está registrando temperaturas elevadas en la mayor parte del territorio australiano. Y aunque en algunos lugares hace más calor que en otros, no hay nada más popular y económico durante esta época en Australia que disfrutar al máximo de las espectaculares playas de este continente. Si dispones de un poco más de tiempo para explorar y descubrir nuevos y fascinantes lugares este verano, te invito a escuchar la conversación con nuestra experta Daniela Donenfeld, del Centro de Información Turística en Melbourne, quien compartirá sus conocimientos y recomendaciones sobre las playas de Bahía en Melbourne, donde puedes zambullirte en cualquier momento ...y las playas más alejadas de mar abierto... ...donde puedes desconectarte y disfrutar de la naturaleza. Escuchemos.
1: Melbourne está dentro de una bahía... ...y entonces tenemos la suerte de tener dos tipos de playas muy diferentes... ...las que están dentro de la bahía, el agua es calma... Y si salís al océano abierto, esas son las playas de olas, con un oleaje espectacular para hacer surf, por ejemplo. Entonces, el tener el adentro y el afuera de la bahía nos da la posibilidad de hacer distintas cosas. tenemos deportes de agua que pueden ser son más apropiados para hacer en un mar calmo y otros que son mejores donde tenemos las olas. Incluso para los bañistas también hay gente que le gusta estar eh, retosando entre las olas y otra gente que prefiere especialmente los que van con familias sin chicos chiquitos Prefieren el mar calmo donde se aseguran que los chicos no tengan miedo de entrar al agua.
0: ¿Y cuáles consideras entonces que son las mejores playas de Melbourne para visitar en verano particularmente y por qué?
1: Hay tantas. Una de las playas más famosas es la playa de Brighton porque tiene las casitas de baño de colores. Y eso es un símbolo de Melbourne. Entonces la gente viene... No solo en verano, sino todo el año está lleno de gente, turistas internacionales, turistas interestatales y gente local que va a sacarse la foto con las casitas de colores. Es una playa muy hermosa, al lado están los clubes de navegación a vela y están los muelles donde están anclados las embarcaciones también. Tienen cerca también un lindo centro comercial y si extendemos un poquito la playa de Brighton vamos a encontrar también cerca de Brighton por ejemplo Half Moon Bay que es una playa que está medio como escondidita, Half Moon es el nombre porque tiene la forma de una media luna, y es donde en 1926 encalló un barco, que era un barco de guerra de los 1800, entonces se formó como una reserva natural, eh, por lo que es mucho más calma el agua ahí, y tiene unas vistas preciosas de la ciudad también desde ahí, así que es una playa súper recomendada. Otra playa, una de las más famosas, es San Quilda. No podemos negar eso. San Quilda es el lugar donde todos los turistas van. Esta es una playa que es relativamente ancha y tiene, está rodeada por jardines. Vas a ver muchísima gente caminando o andando en bicicleta o andando en patines por San Quilda. Es un lugar súper concurrido. Vas a encontrar gente haciendo música en vivo. Eh, muchas familias está lleno de restaurantes y cafés por ahí también tiene el muelle donde en una época se podían ver los pingüinos en este momento el muelle está cerrado para los pingüinos pero existe un tour que te lleva a verlo en barco entonces, si hay alguien que es fanático de ir a ver los pingüinos y los quiere ver aquí en la ciudad sin tener que ir hasta Philip Island, está esa posibilidad de ver los pingüinos también. En San Kilda también vas a ver montones de gente en los días de viento haciendo kitesurfing. Eh, es un espectáculo hermoso porque ves el cielo y lleno de puntitos de colores que son toda esa gente que está haciendo kitesurf. También hay gente haciendo stand-up paddling, kayak, es el lugar para ir a hacer deporte, es el lugar donde está la gente joven. Y cerca de allí también está una de las playas de perros. Si uno quiere ir con la familia y quiere llevar a su mascota, esa es una de las playas en que hay un sector de la playa donde está permitido llevar a las mascotas.
0: ¿Y cómo encuentran esa playa las personas?
1: Si uno va caminando por la playa están los carteles que indican de aquí para la derecha se puede, de aquí a la izquierda no. Dice horarios, hay algunas playas que tienen horarios en que el perro puede ir y otros no. Hay otras que es abierta durante todo el verano. Así que lo mejor siempre es ir y buscar la información correcta online.
0: Importante el tema de los carteles porque en las playas hay muchos carteles explicando la calidad del agua, si se puede... Nadar, especialmente las playas de la ciudad, ¿no? De la bahía. Por el tema de la contaminación, a veces si sí llueve demasiado. Y también cuando practican deportes hay que tener mucho cuidado porque es todo un una área que se asigna para los deportistas y la gente no puede estar caminando por allí. Entonces es muy importante observar esos carteles, ¿no?
1: Sí, aparte de los
0: carteles escritos donde dice
1: eh, la calidad del agua, la temperatura del agua, eh, cuando sube y baja la marea, está el sistema de banderas, al que siempre hay que prestarle atención porque están puestas para nuestra seguridad. La bandera amarilla y roja, la que es mitad y mitad, esas demarcan el área donde uno se puede bañar. No porque el agua del otro lado uno no se pueda bañar, sino porque es que hay alguien que te está cuidando. Están los guardavidas allí para tu seguridad. Entonces, por eso se recomienda siempre nadar entre las banderas. Cuando hay bandera roja, quiere decir que está prohibido bañarse. La bandera amarilla, precaución. Si vas a entrar al agua, tenés que estar mirando alrededor y estar prestando atención a todo lo que pasa. Uno de los temas es por las corrientes. Y aquí llegamos al tema de las banderas que de las que vos te referías, la bandera blanca y negra es la que delimita la zona donde se puede hacer navegación con tablas de surf, con paddleboards y otro tipo de deportes que está separada de los bañistas para que no haya accidentes. Y después la bandera roja y blanca, esa es la que hay que temer porque hay que evacuar el agua.
0: Y también tengo entendido que hay una playa muy cerca de St. Kilda, en South Melbourne, donde se practican otros tipos de deportes que son también súper populares.
1: Bueno, ahí están las canchas de beach volley y en un día lindo se puede ver un montón de gente, porque son muchas las canchas. Se hacen campeonatos, hay gente que practica el deporte durante la semana también. Así que para los amantes del beach volley, ese es el lugar para ir. Volviendo a San Kilda, te quería contar un poco, bueno, por dónde está ubicado. Está muy cerca del Luna Park. Está cerca de Ackland Street, que está lleno de restaurantes y, y de cafés y tiene vida nocturna. O sea que es interesante salir de la playa y tenés a dónde ir, bares, eh, inmediatamente a, a solo unos pasos. Y me gustaría nombrar el Sanquil Kilda Market, que está los domingos por la mañana hasta después del mediodía. Donde hay un montón de puestos de artesanías y eh, carritos de comida también. Eh, San Quilda queda muy cerca de la city, son alrededor de 20 minutos en el tranvía. Tranvías número 16 o el 96 los deja directamente sobre la explanada. Así que no hay excusas
0: para no ir a visitar San Quilda Beach. También tenemos playas de bahía en el oeste, ¿no?
1: Una de las más eh, conocidas es Williamstown, donde hay una hermosa explanada con un parque, eh, hay un montón de restaurantes y cafés y heladerías rodeando ese parque, y también está la reserva en Williamstown que queda muy, muy cerquita, es de muy fácil acceso porque se puede llegar en tren desde la city, es un viaje corto, tiene guardavidas, o sea que es una playa segura, es para ir con familias. Lo que tiene es que en los días de viento, si bien está en la bahía, se forman olas y se puede surfear. O sea que eso le da un toque diferente a Williamstown en cuanto... A festivales, está el Summer Sounds Festival de Williamstown. El festival tiene distintas sesiones de música. El 24 de febrero hay otra. Vayan online, busquen la información, fíjense en quienes tocan, vale la pena ir.
0: Eh, y pueden y, llegar en ferry también, ¿no? De la ciudad.
1: sí. Se puede llegar en ferry, es un hermoso paseo saliendo desde Melbourne, el, la ciudad, en el medio de la ciudad, así que es un hermoso paseo para hacer ida y vuelta o ir en ferry, volver en tren, una o la otra, es muy lindo. Y la otra playa que podemos nombrar por ese lado es Altona, que también es una playa muy linda y muy familiar.
0: ¿Hay alguna otra playa menos conocida, Daniela, pero igualmente encantadora que te gustaría recomendar?
1: Port Arlington es otra playa que se puede llegar en ferry, un ferry especial que va a Port Arlington, sale desde los Docklands y uno puede ir a pasar el día. Más temprano en el verano, tomen nota para el año que viene, está el Festival de los Moluscos, que es súper conocido, donde la gente va a comer y, y a disfrutar. Este año ya estamos llegando tarde para eso, pero agéndenlo para el año que viene, ¿eh? que es un festival que se hace todos los años. En
0: Port Allington, en la península de Belarín.
1: Nos estamos olvidando también de nombrar las playas de la Bahía de Mornington Península porque tiene un montón de playas hermosas, lugares de vacaciones, desde Frankston hasta Portsea, pasando por Sorrento, Ray, Rosbad. Y si vamos del otro lado de la península, San Andrews y Flinders, por ejemplo, son las playas de olas, son los que se llama el Back Beach. ...porque si ves la forma de la península... ...de un lado tiene las playas de agua calma... ...que son las que están dentro de la bahía... ...pero del otro lado es mar abierto. Si nos vamos para el otro lado de la bahía... ...ahí encontramos Shilong, que es la más grande... ...y tiene también unas hermosas playas... ...la playa de West Shilong... ...que es la playa que se encuentra al oeste... Es una playa muy concurrida, eh, muy popular, a la gente le gusta. Tiene construida una pileta dentro del mar, por lo que tiene las ventajas de las piletas de natación y por otro lado tiene la belleza de poder estar nadando en el agua del océano, el agua salada.
0: Y es completamente de... gratuita, o sea, es, es, una, es un sitio público. Sí,
1: es un sitio público. Y Chilón es una ciudad hermosa también para ir a visitar. O sea que un rato de playa, un rato de salir a pasear. A Long se puede llegar en tren fácilmente, así que es fácil de acceder.
0: Tu descripción de las playas de Bahía, donde el agua es más calma, y después las playas de mar abierto… Está todas las playas en la famosa Great Ocean Road también.
1: Sí, voy a hablar de esa. No podemos no hablar del Great Ocean Road, obviamente. Desde Anglesey, eh, pasando por Aireless Inlet, llegando a Lorne, Torquí, Apollo Bay y podemos seguir hasta Warrnambool. No nos tenemos que olvidar de la famosa, famosísima, que es Bell Beach donde se hacen las competencias de surf. Eh, así que para todos los amantes del surf, ir a hacer surf o ir a ver gente haciendo surf es el lugar para ir. Y esas son todas playas de mar abierto.
0: Y tenés el Campeonato Internacional de Surfing en Bells Beach, que creo se organiza en marzo.
1: Rip Curl Pro Bells Beach, el 26 de marzo.
0: Así que otra fecha para apuntar.
1: Sí, tenemos más fechas para apuntar. ¿Querés que te dé? Ya que sacaron la agenda, sí, Dale, es el momento para que te <risa> diga entonces. Lookout Festival en Torquí, el 17 de febrero. Torquí, 25 de febrero, Festival of Colors. Y si nos vamos hacia el otro lado… A Lake Entrance en Gippsland. Tenemos el Summer of Surf Lakes Entrance. Otro eh, festival de surfing, 17 y 18 de febrero. Y creo que ya les llené la agenda.
0: Me parece que sí, Daniela. ¿Podés compartir alguna anécdota personal o alguna experiencia que hayas tenido en una de las playas de Victoria en verano?
1: Sí, tengo una anécdota que a mí me, me quedó en el recuerdo y me va a quedar para siempre. Estábamos en la esplanada de Shilong, estaba con mi hijo que era chiquito, estaba jugando a la pelota eh, y como todo chico patea y la pelota se fue al agua. ¿Qué pasó? En ese instante estaba justo despegando un helicóptero Uf. y el piloto lo vio y se apiadó de mi hijo que no tenía cómo recuperar esa pelota que estaba en el medio del agua y fue acercando el helicóptero para con las astas a hacer viento ir moviendo la pelota de vuelta a la costa, así que mi hijo finalmente recuperó su pelota gracias a un helicóptero Wow. y
0: ahora es piloto
1: <risa> No. ahora es jugador de fútbol
0: <risa> wow Qué pero, ¿quién lindo.
1: tiene una pelota rescatada por un helicóptero?
0: Me encanta esa anécdota, solamente en Australia me parece, ¿no? Tan sí,
1: y no fue fácil, porque la iba empujando y después se tenía que correr hacia el otro lado para empujar de vuelta hasta que logró acercarla a la explanada y la pudimos recuperar.
0: Qué lindo. Y para las personas que vienen de otros estados o territorios, pueden conducir desde algunos sitios, pero también está el aeropuerto de Melbourne y el aeropuerto de Avalon en Geelong.
1: Sí, obviamente eh, si uno tiene la posibilidad de venir eh, ya manejando desde otros estados o si alquila un auto o un caravan aquí, sí, hay siempre opciones para llegar y es lo más fácil porque uno no depende de los tiempos del transporte público. Así que no hay excusas para no venir a visitar las playas de Australia.
0: Y las, las hermosas playas de Victoria. Daniela Donenfeld, voluntaria para el Centro de Información Turística de Melbourne. Muchísimas gracias por visitar nuestros estudios en Melbourne esta tarde y por traernos tanta información.
1: Recuerden que siempre que necesiten información, el Centro de Información Turística de Melbourne está a disposición. Abrimos todos los días, estamos ubicados en el Town Hall de Melbourne y hay gente que habla español que los puede ayudar. Tenemos mapas, tenemos folletería, tenemos de todo. Así que ese es el lugar para ir cuando uno busca información. Aparte de buscar online, el mejor lugar es el Centro de Información Turística, el de Melbourne, y si están en otras áreas, ir al Centro de Información Turística de que es local, porque ellos son siempre los que tienen la mejor información.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.